0: 여러분, 안녕하세요. 10월 4일 발칙한 뉴스 정혜리 아나우서입니다 오늘이 14선언 11주년인 것, 알고 계세요? 벌써 11년. 남북 공동행사를 위해서 남측 대표단 160명이 방북길에 오늘 올랐다고 합니다. 아, 이런 뉴스가 워낙 많다 보니 뭐 이제 새롭게도 느껴지지 않는 것 같지만 사실 14선언을 남북이 함께 공동으로 기념한다는 것 자체가 처음 있는 일입니다 그만큼 또 하나의 역사가 만들어지고 있는 순간이라는 거죠 민간 교류의 또 중요한 시작이 될것 같은데 그것도 평양에서 함께 치르게 된다는 게 여러모로 큰 의미가 있다고 하겠습니다 오늘 발칙한 뉴스 이 이야기로 먼저 시작해 볼게요 보세요. 10월 4일 방송해 드리는 발칙한 뉴스 정일이 만나보섭니다어 벌써 14선 14선원이 11주년이 됐나요? 얼마 안된것 같은데. 제가 그때 대학 때였거든요. 학교 다닐 때인데 제가 졸업한지 음, 네. 음, 벌써 몇개 됐네요. <웃음> 네, 아, 14선원. 사실 저는 14선언하면 물론 10월 4일날 있었던 일은 아니지만 그보다 이틀 전이었던 10월 2일에 있었던 일이지만 이 장면이 가장 기억에 남는 것 같아요 여러분들도 기억하실 거예요 네 보이시죠? 노무현 대통령, 고 노무현 대통령과 그리고 권양수 교사께서 이렇게 군사분계선을 넘고 계신 장면 이게 어, 그 이전에 김대중 전 대통령께서 지금 문재인 대통령이랑 마찬가지로 이제 비행기로 이렇게 넘어가시기는 했지만, 육로로 넘어갔던 건 사실 그때가 처음이었잖아요. 노무현 대통령께서 직접, 대통령이 군사분계선을 직접 밟아서 넘어가는 모습은 처음이었기 때문에, 그 장면을 제가 이 생방송으로 지켜보면서 굉장히 좀, 오, 어, 이제 고통일이 되는 건가? 이런 생각을 순진한 마음에 했던 것 같아요. 그랬는데, 순진한 밤에, 이제 고통, 아니, 김대중 대통령, 그, 김대중 정부 지나고, 노무현 정부 지나면서는, 진짜 우리 약간 통일되는 것 같은 느낌이 들지 않았던가요? 다들 그때, 오, 이대로 가면 곧 통일, 오지 않은 것 같은데? 이런 생각을 했었는데. 참. 그리고 또 이렇게, 방북하신 다음에, 한 이틀 뒤에, 그죠? 11년 전인 오늘, 이렇게, 두 분이, 14선언을 함께, 합의를 해서 발표하시기도 했었고요 이렇게 참곧 있으면 통일이 될 것처럼 두 정권이 지나면서 정말 어렵게 어렵게 잘공든탑을 이제 쌓았는데 그게 한순간에 정권을 우리가 잘못 만나면 한순간에 무너질 수도 있구나 이런 것을 정말 지난 한 9년간 처절하게 깨달았죠 그동안 기억하시겠지만 이명박근혜 정부 때뭐 6.15 선언 14선언 이런 것들이 제대로 뭐 국가적으로 공식적인 뭐 행사라든지 이런 걸 제대로 좀 치러냈던 적이 없었던 것 같아요 남북 공동으로는 보사하고 그냥 국내에서도 뭐 6.15 공동선언이나 14선언 이런 것들이 제대로 이게 그 약속을 되새기고 아 이런 것들이 있었다 어떤 의미가 있었다 이런 것조차도 우리가 제대로 곱씹지 못했던 것 같습니다 너무나도 중요한 선언이었는데 약속이었는데 그죠 그래도 사실 물론 박근혜 정권, 뭐 이명박 정권이 탄생했을 때아 진짜 너무 안타깝고 속상하고 아니 뭐 그렇긴 했지만 그래도 우리가 김대중 노무현 정부 때 이렇게까지 우리가 진전을 시켜놓은 게 있는데 설마 완전 뭐 유턴을 할 수는 있을까? 그렇게 해야 되겠어 라는 정말 일말의 신락같은 기대가 있었거든요. 그런데 이 이명박 정권 그리고 박근혜 정권 9년 동안 잘 쌓아왔던 그 남북 관계도 얼마나 바닥까지, 혹은 그 이상 그 밑으로까지 거꾸로 되돌릴 수 있는지를 정말 처절하게 배웠고요. 이게 참 너무 아프게 배운 거죠. 너무 아프게. 얼마나 이참 무서운지를 이게 이 정권 수뇌부가 마음을 잘못 먹으면 얼마나 위험하게까지 갈 수가 있는가 이런 것들을 우리가 똑똑히 깨달았고 그렇기 때문에 우리가 영구적인 평화 누가 다시 와도 되돌릴 수 없는 그런 영구적인 평화가 너무나도 중요하다는 것을 너무 잘 배우게 된것 같습니다. 그러니까 지금 뭐 문재인 정부에서도 이토록 이 종전선언 영구적인 평화 이걸 목표로 이렇게 열심히 지금 애쓰고 있는 게 아닐까 이런 생각이 들고요. 아무튼 뭐 덕분에 이렇게 또 하나의 약속이 지금 역사적인 순간이 오늘 지금 만들어지고 있습니다. 오늘 평양 14선언 공동기념식 위에서 남측 방북단이 이제 올라갔는데요. 방북단이 민관합동으로 모두 160명 규모라고 하고요. 정부와 국회, 정당 대표단 40명, 그리고 민간단체와 시민대표단이 90여 명, 그리고 취재진 또 지원인단 30여 명, 이렇게. 포함이 된다고 합니다. 160명 정도 규모이고요. 오늘부터 4일간 평양에서 진행이 될 예정이라고 합니다. 이게 지금 뭐 남북 공동으로 진행된다는 것도 지금 처음이기 때문에 너무 의미 깊은데 그것도 평양에서 지금 진행되는 거라 더더욱이 또 의미가 있지 않을까 싶어요. 정부 대표로는 조명균 통일부 장관, 민간 대표로는 이해찬 대표가 노무현재단 이사장 자격으로 참석하니다 하고요. 민간단체에서는 노무현재단과 미나여 양대 노총, 종교계 인사, 6.15 남측이 또 포함이 된다고 합니다. 어, 그리고 또 오늘 올라간 방북단 대표 중에 또 의미 깊은 사진 보면 아시겠죠. 네, 고 노무현 대통령의 아들이신 노건호 씨가. 포함이 돼서 눈길을 끌었습니다. 아, 참 어떤 기분일까요? 이게 본인의 당신의 이제 우리들 국민들 입장에서야 이제 전직 대통령이시면 당신의 아버지셨던 분이잖아요. 아버지께서 그토록 애써서 이렇게 해놨던 것을 이날 지난 정권들이 막다 완전 정말 말아먹고 <웃음> 파헤치고 이랬다가 이번 정권 들어서 다시금 이제 이걸 그것도 극진전을 시켜서 지금 평화의 체제로 지금 나아가고 있는 이런 상황이에요. 그것도 아버지의 아들의 자격으로 또 방북단에 포함이 된 것이니까 어떤 기분이 들까 좀 궁금하더라고요. 기자들도 마찬가지로 궁금하셨을 것 같아요. 노무현 대통령께서 만약에 계시다면 현재 한반도 상황을 어떻게 평가할 것으로 보냐 이렇게 이제 기자들이 물었던 모양입니다. 어, 역사적인 전환기에 접어들었다고 보인다 정말 놓치지 말아야 할 기회가 이렇게 만들어지고 있는 것 아닌가 싶다라면서 무엇보다도 많은 분들의 노력 특히 문재인 대통령님의 헌신적인 노력에 어, 아버지께서 아주 고마워하실 거라고 생각하고 있다 이렇게 얘기를 하셨다고 하네요 근데 진짜 음, 뭐또 뭐 우리 국민들도 그렇지만 또 남다른 마음이 들지 않을까 11년 사이에 그때 그 11년 전에 역사적인 주역이었던 두 분이 지금 이미 다 고인이 되신 거잖아요 그리고 이제 이후에 새로운 분들이 그 뜻을 계속해서 이어나가고 있는데 이번에야말로 진짜 큰 결실을 좀 이뤄낼 수 있지 않을까 기대를 좀 해보겠습니다 그런 가운데 지금 이거 반전을 제가 못 시켜놔가지고 보이시나요 네 이런 뉴스도 들어왔습니다. 폼페이오 미 국무장관이 이번 주말 7일에 방북을 드디어 한다고 합니다. 그리고 김정은 국무위원장과 면담을 할 것이다 라고 발표를 했습니다. 지금 뭐 사실상 석달 만에 평양 방문인데요. 폼페이오 장관이. 그 글쎄 바로 방북 전에 또 아베 총리를 만나고 이렇게 방북을 한다고 하는데 아베 총리와 무슨 얘기를 할지 살짝 걱정스럽긴 합니다만 그래도 왜 지난번에 취소했을 때뭐 때문에 취소했는지 기억하시죠? 그때 뭐비핵화 진전이 충분하지 않다 뭐 이런 이유를 들었었거든요. 그랬는데 이번에 지금 방북을 결정했다는 것 자체가 이번에는 그래도 실무협상에서 그 물밑 협상에서 상당히 좀 진전이 있지 않았을까? 이런 기대를 좀할수 있게 합니다. 어, 그전에는 어찌 됐건뭐 진전 없어서 못하겠다라고 했다가 이제 하는 거니까요. 그래도 좀 긍정적인 뭔가를 어, 이들이 지금 성과를 조금 물밑에서라도 많이 내고 있지 않을까? 그리고 지금 김정은 만날 예정이라고 지금 돼 있잖아요. 예. 그러니까 이 김정은 위원장 면담 일정을 반국하기도 전에 공개한다는 게 굉장히 이례적인 일이라고 합니다. 그만큼 자신 있다는 거겠죠. 그렇게 믿고 싶은 건가 <웃음> 자신 있는 거라고 어, 좀 믿고 싶네요. 네, 그래서. 방북 일정이 끝나면 또 곧바로 와서 우리 문재인 대통령하고 만나서 과정 결과에 대해서 또 이야기를 할 예정이라고 하니까 아 이번에야말로 좀 문재인 대통령이 정말 애써서 평양 정상회담 정상회담으로 불씨를 꺼져가던 불씨를 진짜 인공호호흡에서 살려낸 거잖아요. 그 불씨를 다시 꺼드리지 않고 활활 타오를 수 있게 좀 만들어주길 기대를 하겠습니다. 뭐 이번에는 진짜 북미, 막 북미 역시도 이번에는 진짜 뭔가 좀 성과를 내야 된다고 스스로도 생각하지 않을까요? 이제는 좀 그렇죠? 이제 종전선언 이런 거 네, 이제 14선언 11주년을 맞아서 관련한 이야기를 좀 드려봤고요 국내 얘기도 좀 드려봐야죠 우리 지금 우리 국내에서 한참 가장 뜨거운 감자는 여러분들 아시다시피 신재철의원 이신데요. 어떻게든 지금 청와대에 온갖 부정과 비리의 오명을 좀 씌워보려고 노력을 하고 계시냐 계속해서 지금 헛발질을 <웃음> 잇따라 실패를 하고 계시죠. 그래서 뭐 그러다 보니까 이제 후순위로 갈수록 점차 재개하는 의혹들이 좀 약간 너무 음 치졸하다할까 뭔가 좀 너무 좀... <웃음> 쪼재나 될까 좀 그런 식으로 변하고 있어요 거의 절정이 어제 이야기 드렸던 그 24시간 해장국집과 그 삼각김밥 얘기가 거의 그 절정이 아니었을까 지켜보면서 제가 어제 막 같이 열받아서 어, 이 직장인들이 모두 총 걸기를 해야 된다. 야근하는 직장인들 총걸기 하자고 뭐 이런 얘기를 했던 것 같은데, 에, 뭐 많은 제 주변에도 온갖 직장인, 모든 직장인들이 다 직장인 친구들이 다들 붕붕터뜨리더라고요 <웃음> 네, 어쨌튼뭐 사서 적을 만들고 계신 중인데, 참 오늘은 어�- 어젠가요 보니까 또 이낙연 총리 이번에는 또 물건 늘어지려고 그러시더라고요. 네, 사람이 또 이렇게. 안될것 같으면 물러날 때를 또잘 알아야 그게 또 되는 건데 <웃음> 아, 계속 이렇게 하시고 어제 정의당 이정미 대표가 TBS 라디오에 출연해서 그런 얘기 하셨더라고요 지금 이미 여론상으로 심재철 의원이 판정패를 받은 걸로 보인다 <웃음> 어 만약에 심의원이 우연히 자기가 디브레인에 들어가서 봤는데 업무 추진비와 관련해서 국민들이 납득하지 못할 만한 항목이 있더라 그러니까 이걸 좀 검증해보자 라고 했으면 괜찮을 텐데 마치 엄청난 게 있는 것처럼 막 이렇게 했는데 까고 보니까 이상하네? 까고 보니까 아무것도 아닌데? 이러니까 이제 국민들이 점점 짜증을 내는 거다 뭐 이렇게 이야기를 하셨더라고요 그러니까요 저렇게 말도 안 되는 걸로 계속해서 발목 잡고 늘어지고 이러니까 점점 좀 짜증이 나시죠 근데 더 열받는 게 있어요 여러분 뭔지 아세요? (웃음) 한참 지금 업무 추진비 때문에 지금 이렇게 날린 거잖아요 정말 중요한 것들 지금 통과도 안 시키고 지금 이 날린 와중에 정작 국회가 특수활동비를 줄이는 척 하면서 특수활동비 욕을 굉장히 많이 먹었잖아요 그래서 아 그럼 특수활동비를 우리가 줄일게 하면서 줄이는 척하면서 슬쩍 업무추진비를 10억 더 내렸다고 합니다. 국회가요. 그랬다고 합니다. 아우 이거까 이거죠. 이게 특화비가 눈먼 돈이라고 그렇게 욕을 먹으니까. 그래서 이제 뭐 공개하라고 이렇게 하고 말이 많았잖아요. 그래서 특화비를 줄이는 것처럼 한 겁니다. 어 올해 65억에서 내년도는 9억 8천으로 어, 이렇게 대폭 줄였다고 합니다. 그래서 어우 특활비 줄였으니까 괜찮은데 싶었죠. 하지만 업무 추진비를 103억에서 113억으로 여기 어제 JTBC 보도에서 나왔는데요. 이렇게 특산도비를 줄이는 척 하면서 업무 추진비를 더 늘렸더라 라는 보도가 나왔습니다. 근데 이게 중요한 게요. 업무 추진비도 영수증을 첨부하는 것 때문에 특활비랑 다르다라고 볼수 있죠. 우리가 생각할 때는 그래도 특활비보다 낫다. 눈먼 돈까지는 아니지 않냐라고 생각할 수 있는데, 그런데 이 사용 내역을 국회에서는 외부에 공개하지 않는다는 거예요. 국회 안에서만 볼 수, 국회만 볼수 있다는 거예요. 우리 국민들이 모르는 거죠. 뭐 거의 사실상 눈먼 돈이나 다름없다는 거예요. 업무추준비도 또 감사원도 총액과 증빙 여부 정도만 확인할 뿐 세밀하게 집행내역을 살피지 않는다고 합니다. 음 그래서 국회 보좌진들이 사무처가 일일이 검증할 리가 없기 때문에 사실상 특활비처럼 썼다. 어무추진비를요. 그리고 증빙만 하면 심야 시간대나 주말에도 쓸수 있다. 지금 이거 가지고 지금 정부가 이래 뭐 주말이나 심야 시간대 썼다고 지금 이 난리잖아요. 근데 국회에서 이미 심야 시간대나 주말에도 다쓸수 있고 그리고 사무처가 어차피 검증 안할 거기 때문에 거의 뭐 사적으로 특활비처럼 마찬가지로 썼다 이렇게 얘기를 한 거잖아요 특활비는 뭐 거의 쌈짓돈처럼 자기 뭐 그냥 마트 가서 쓰고 뭐 이랬던 건데 이렇게 썼다는 거잖아요 자 이러니까 지금 어 국회의 특활비 아니 업무 추진비가 지금 이렇게 사용되고 있음에도 10억 더 늘린 이런 상황에서 정부의 업무 추진비를 계속 물건으로 지고 있으니 얼마나 국민들이 좀 환멸이 <웃음> 느껴질까 어, 이런 국민들의 마음을 좀 알아주셨으면 좋겠네요. 아니 국회 업무 추진비도 같이 공개하면 되잖아. 왜 같이 공개 안 하는 거예요? 다른 중앙부처나 지방자치단체 같은 경우에는요. 집행권마다 집행일자, 장소, 인원, 금액, 목적 등을 인터넷 홈페이지에 다 공개를 하고 있다고 합니다. 그런데 국회만 오직 총액만 밝히고요. 집행 내역을 공개하지 않고 있다고 하네요. 국회만 그렇대네요. 다른 뭐 중앙부처나 지자체는 다 이제 다 이걸 올려야 되는데 총액만 국회는. 왜일까요? 국회는 왜 그러지? 아니, 업무추진비고 특활비고 마음껏 쓰시려고? 쌈짓돈처럼. 이러니까 지금 국회 업무추진비를 다 전면 공개해야 한다. 어차피 지금 정부도 지금 다 털리고 있는 상황에. 지금 다 공개가 되고 있는 거잖아요. 아, 국회도 같이 공개를 하자. 이렇게 지금 하고 있는 건데 지금 국회에서 법원 판결에 항소하면서 공개를 거부하고 있는 상황이고요. 심재철 의원도 자기만 공개할 수 없다고 국회의장이 다 공개하자고 하면 자기도 해야 하겠다 이런 식으로 은근히 어, 막막안 하고 싶으셔서 막 그러시고 있는 거죠. 네. 그래서 어, 하승수 세금 도둑 잡아라 공동대표께서 어제 페이스북에 이 보도에 대해서 이런 이야기를 하셨더라고요. 의심하던 일이 현실이 됐다. 업무 추진비를 늘리기 이전에 그동안 어떻게 써왔는지를 공개하고 검증받는 게 우선이다. 옳습니다. 어떻게 써왔는지부터 검증받고 그리고 국민들이 아더 늘려도 되겠네 라고 하면 그때 늘리시든가 하세요. 그죠? 아니 무슨 공개하라는데 공개도 안 하면서 이걸 이렇게 응급수제도 늘리고 국민들 모르게 그러시려고 안되죠. 아, 이번 기회에 그러니까 확실히 특활비고 업무 추진비고 완전히 투명하게 다 공개하는 것 이게 너무나도 중요하지 않을까 아, 이참에 공개가 되면 거의 심재철 의원 뭐 의도하신 건지는 모르겠지만 뭐 공로패라도 드려야 되는 거예요 <웃음> 감사패 이런 거 드려야 되는 거 아닌가요? <웃음> 업무 추진비 다 이제 공개되게 되면 심재철 의원 덕분에 그렇게 되는 건데 네, 아무튼 뭐 네. 확실하게 이번 기회에 어차피 지금 계속 하라 하라 이야기는 많았는데 못했던 거니까 심재철 의원이 이렇게 어우 뭐 애써 주고 계시니까 구매세금 너무나도 한치도 아니 한 푼도 엉뚱한 곳에 쓸수 없다고 이렇게 애써 주고 계시니까 국회도 모조리 같이 함께 공개해 보자고요 네아 <웃음> 그리고 마지막 소식으로 또 알려드릴 중요한 재판 소식이 있어요 이분 너무 익숙하신 이분, 벽을 짓고 계시는 이명박 전 대통령인데요. 내일 오후 2시에 이명박 전 대통령의 1심 선고 공판이 생중계로 진행될 예정이라고 합니다. 아, 재밌겠네요. 일단 이명박 전 대통령에게 적용된 혐의가 모두 16가지인데요. 다 쓰는 누구 것인가가 지금 16개 중에 7개 항목이라고 합니다. 이걸 시작으로 삼성 이건희 회장 사면 거래 또 공직 임명을 대가로 한 금품수수 국가정보원 특활비수수 내용 등등이 이제 이 혐의로 적용되고 있는 상황인데요 검찰은 징역 20년과 벌금 150억 150억 너무 약운거 아닌가 추징금 111억 아 이것보다 훨씬 재산 많으실것 같은데 어쨌든 이 정도를 선고해달라고 재판부에 요청을 한 상태라고 합니다 네 가장 중요한 게 지금 일단 다 쓰는 누구 것인가에 대해서 이 오랜 질문에 대한 답이 어떻게 내려질까 이게 지금 국민적 관심사죠. 그토록 온 국민이 묻고 다녔던 다 쓰는 누구 것인가요가 과연 내일 밝혀지게 될까요? 일단은 뭐 그간 재판 과정들 지켜보신 분들 아시겠지만 검찰의 이제 뭐 의혹들이나 이런 거 지켜보신 분들 아시겠지만 지금 현재 거의, 이명박 전 대통령에게, 어, 유리할 수 있는 상황은 거의 없다고 봐야 돼요. 특히나, 최측근들이 죄다 지금 등을 돌린 상황이잖아요? 뭐, MB 집사, MB 금고지기, 뭐, 이렇게 불렸던 최측근들이 모두가 다. 다스는 이명박 전 대통령 것이라고. 입을 모아서, 그렇게 얘기를 하고 계시다고. 그러니까, 사람이요, 이게, 그죠. 나쁜 짓을 하면 안 되지만, 그렇다 하더라도, 측근들을 잘 챙겨야 돼요, 우리가. <웃음> 주변, 가까운 사람들이 이렇게 잘 챙겨야 됩니다, 여러분. 왜 이게, 봐요. 이렇게 하니까, 최치근들이 다, 이때가 기회다 하면서 다, 이제, 등을 돌리고 있는 상황이잖아요. 무려, 다스의 전 사장부터, 권승우전 정무, 그리고, 이동영 부사장, 이명박 대통령의, 이, 그 형인, 이상은 씨 아들, 이동영 부사장. 뭐, 이 사람들도 지금 다스 씨 소유주로, 이명박 전 대통령을 지목한 상황이고요 그리고 청계재단의 이병모 사무국장 아, 그 청계재단? 재산 다 기부하겠다고 만들었던 그 청계재단 이병모 사무국장도 다스의 주요 간부 임명 때 대통령 인사가 의사가 반영됐다 대통령은 단한 번도 다스가 자기 소유가 아니라고 말한 적 없다 자기가 다스 소유자처럼 행동했고 다른 사람도 그렇게 다들 이해했다 이렇게 다들 뭐 측근들이 그렇게 이야기를 하고 있는 상황인 거죠. 그래서 뭐 이명박 전 대통령이 다스 설립 자금을 직접 댔고 직원 인사에도 지대한 영향을 미쳤고 주기적으로 경영 상황을 보고받았고 또 다스 직원들은 이명박 전 대통령이 서울시장 후보였을 때 서울시장 선거 캠프에도 파견이 됐었다. 그리고 부인인 김윤호 교사도 10여 년간 다스의 법인카드도 사용됐다. 뭐 이런 것들인 거죠. 너무 구체적으로 측근들이 뭐 의혹 수준이 아니고 측근들이 다 입을 모아 얘기하고 있는 상황이라서 아, 이게 피해가기가 쉽지 않아 보여요. 그리고 그때 영포빌딩 그 창고에서 발견됐던 그 문건들도 굉장히 이제 중요한 부분이죠. 이것도 여기서 발견됐던 문건들 포스트 프레지던트 플랜 그러니까 다음 대통령 플랜 뭐 이런 것들도 이명박 전 대통령이 다스의 실수주임을 전제로 작성됐다는 게 검찰 판단이라고 하네요. 뭐 이런 것 외에도 다스 외에도 뭐 이건희 사면대가로 삼성 지원을 받은 정황 이런 것들도 지금 이미 검찰에서 뭐 확보를 하고 있는 상황이라고 하고 이팔성 비망록 등등 해서 지금 뭐 무게감 있는 이게 굉장히 많아서 증거들이 질비한 상황이라 아마도 이명박 전 대통령에게 뭐 결코 뭐 절대 아니다라고 부인을 하겠지만 쉽지 않은 상황이 될것 같습니다. 아주 흥미진진한 것 같죠? 아 그리고요 어제 또뭐 재판까지는 아니지만 이분 관련된 소식이 있었습니다. 그거 보셨나요? 우병우 전 청와대 수석인데요. 어, 우병우 전 수석의 감방 그러니까 구치소 수용소가 어제 검찰에게 털렸다고 하네요. 털렸다고 하니까 좀 이상하지만 압수수색을 당했다고 합니다. 네, 이, 사건, 이 사법농단 건사 사건과 관련해서 어, 양승태 법원행정처와 청와대 사이에서 이 우병우 전 수석이 어떠한 역할을 한 것으로 법원이 아니 검찰이 지금 의심하고 있는 상황이라고 하는데요 뭐 우병우 전 수석이 뭔들 안 했겠습니까 그때? 아, 뭐든 다 했겠죠 우전 수석은 박근혜 당시 대통령의 비선 의료진이었던 김영재, 박채윤씨 특허 분쟁 소송 관련해서 정보를 빼내는 과정에 관여한 의혹을 또 받고 있다고 하고요. 그리고 원세훈전 국정원장의 대선 개입 사건 등에 우전수석에 관여한 정황들도 포착한 것으로 알려졌다고 하네요. 아, 궁금해. 압수수색 갔을 때 어떤 표정이었을까요? 이게 보시면 이렇게, 우리 또 익히 알잖아요. 이게 레이저빔 막 물어보는 기자들한테 막 이렇게 막 레이저보 쏘시고 이러셨잖아요. 그래서 검찰 후배들한테도 이번에 날 레이저빔을 이렇게 그것도 이제 죄수복 딱 입으신 상태에서 막 레이저 비밀 쏘셨을까 너무나 궁금하네요. 우병우 우병우 전 수석의 이 밝혀져야 할 의혹들도 아직까지 많이 남은 것 같습니다. 낱낱이 하나도 빠짐없이 잘좀 밝혀내고 그리고 그의 합당한 처벌이 꼭 내려지길 간절히 바라보겠습니다. 어, 네, 벌써 마칠 시간이 다 됐는데 어, 오늘 나름 시간 분배 되게 잘한 것 같은데? 그렇지 않나요? 시간분배 되게 잘한 것 같아 어, 네, 오늘 제가 전해드리려고 했던 뉴스는 정상적으로 다 마쳤고요 그래서 한 가지 더 공지 말씀을 드리고 인사를 드리겠습니다 어제도 제가 말씀을 드렸지만 지금 민중의 소리가 뭐 언제나 어려웠지만 <웃음> 이제 빈민 아나운서고 네, 민중의 소리가 언제나 또 마음만으로 열심히 또 으쌰으쌰하면서 잘 달리고 있지만 그래도 또 이렇게 어 밥은 먹고 살아야겠기에 <웃음> (웃음) 우리 독자 여러분들 청취자 여러분들께 또 도움을 요청 드리고자 합니다 여러분들이 아주 소액식 이렇게 또 구독료 처럼 후원을 해주시면 저희가 더 많은 분들에게 민중의 소리를 알려드릴 수 있을 것 같아요 네, 그래서 어, 1661-0451 1661-0451 이렇게 전화하시면 계속 뭐, 만원 단위부터 이렇게 후원하실 수 있으니까요. 많이, 많이 좀, 민중의 소리, 고생한다. <웃음> 그래도 밥은 먹고 다녀. 라고 하면서, <웃음> 어 슬프네요. 네. 아무튼, 후원의 손길을 좀 보내주시면, 네. 그러면 저희가 더 힘내서 열심히 달릴 수 있을 것 같습니다. 바칙칸 뉴스도 덕도 아, 그리고요. 그, 그 전화하셔가지고, 어, 정혜리만나우서의 얘기를 듣고, 어, 하게 됐다라고 얘기를 해주시면 제가 더욱더 좋을 것 같아요. <웃음> 네. 정혜리 만나서 하 얘기도 듣고 했다고 꼭 말씀해주세요. 1661-0451입니다. 네. 아우, 여기 해주시네요. 감사합니다. 1661-0451. 네. 오늘도 발칙한 뉴스 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 오늘도 좋은 하루 보내시고 저는 내일 12시 30분에 다시 오겠습니다. 여러분, 내일 만나요. 안녕.